0: Bogdan Zarewski, Nowa Huta krok po kroku. Witam Was bardzo serdecznie. Pamiętacie, gdzie się już przechadzaliśmy, A jeśli nie zapisaliście tego w pamięci, albo jeszcze nie byliście ze mną na tym naszym zdalnym spacerze w wyobraźni, to przypomnę, że spotkaliśmy się pod elektrycznym zegarem na szczycie kamienicy w centrum D. Tam się często umawiamy my, którzy tu mieszkamy, więc nowochudzkiej tradycji stało się zadość. Charakterystyczny, świetlny punkt migający godzinami i pulsujący datami. Dobrze go widać z wielu miejsc na placu centralnym, ale najprzyjemniej śledzić upływ sekund i minut, a może nawet godzin, stanąwszy w samym środku kręgu zieleni ograniczonego dookoła ulicami jak ruchliwym rondem. Tu samochody są sekundnikami na tym leżącym w centrum cyferblacie na tarczy wielkiego zegara. Stojąc w centralnym punkcie człowiek może się poczuć jakby stał także czas. Pomyśleliście, że gdybyśmy znajdowali się na środku czasomierza, to wskazówki by się poruszały, a my już nie? Coraz częściej się na tym łapie, że chciałbym żyć tylko chwilą tu i teraz. Tu na środku placu centralnego. Dookoła róże, nade mną niebo i nic, nic więcej. Wiem, że to taka diabelska pokusa. W fałście Goethego czytamy takie słynne słowa. I wtedy mógłbym rzec, trwaj chwilę, o chwilo jesteś piękną. Czyny dni moich czas przesilą, u wrót wieczności klęknął. W przeczuciu szczęścia, w radosnym zachwycie, stanąłem oto już na życia szczycie. Mój życia szczyt osiągnąłem tu, w Nowej Hucie. Chciałbym, żebyście weszli tu razem ze mną. Tym bardziej, że nie wymaga to żadnego wysiłku, bo ten szczyt jest płaski. chuda to nie przepiękne miejskie stromizny w krajobrazie Sanoka, ani przyżowa góra na terenie Gdyni. Tu u mnie jest równina. Z asfaltu, chodnika i płyt. Ale za to jest labirynt, do którego wchodzimy przechodząc przez kolejne bramy kamienic. w i podwórka, gdzie stoją pawilony okolone wysokimi żywopłotami, budynki z gęstym bluszczem na ścianach, klatki schodowe z kratami, dziełami starej kowalskiej roboty. Mam tu taką nić ariadny. Chwyćcie ją. Oprowadzę was po labiryntowych wewnętrznych uliczkach i wyprowadzę z korytarzy. Zejdziemy po szerokich schodach obszernych klatek schodowych z wielkimi szybami, za którymi widać spore podworce. Monumentalnie tutaj. Ariadna Nowochucka nie jest królewską córą, to raczej prosta dziewczyna, ale bardzo dobra przewodniczka. Nie trajkoczy jak najęta, raczej milczy. Bo o czym tu mówić? Tu trzeba być i tyle. Jeśli jej uwierzycie, odegra podobną rolę jak ta, która pomagała wyjść z labiryntu mitycznemu greckiemu Tezeuszowi. A co do, co do kamiennej gmatwaniny bloków, plątaniny kamienic z łamańcami ścian i przejściami jednego w drugie, to nie ma tu wielu znaczących miejsc. Ja tu zabytek, tu król spoczął, tam naczelnik przysięgał. Cała architektura Starej Nowej Huty stanowi o pięknie tej dzielnicy, specyficznej urodzie. Zwolennicy eklektycznych form napotkają tutaj istny, estetyczny raj. Eklektyzm to niejednorodność stylu, więc wszystko tu znajdziecie. Arkady jak w starym Krakowie, kolumny z kapitelami, jak w starożytnym Egipcie, attyki rodem z renesansowych Włoch, wysokie lodzie, sztukaterie, taki karkołomny wariacki kołowrót kamienia i rojenie. Nawet w samym centrum można się zapuścić w krainę jakby na peryferiach realności, zaczarowaną przestrzeń jak ze snu. Jeśli znacie malarstwo metafizyczne dwudziestowiecznego Włocha Giorgio de Chirico, to Nowa Huta ze swoją klasycystyczną, socjalistyczną architekturą jest jak odrealnione tło jego obrazów. Wystarczy, że zaświeci mocne słońce. O wschodzie czy zachodzie arkady rzucają długie cienie jak na płótnach surrealisty. Teraz nawet przechodnie w maskach wyglądają jak pałuby, czyli... Kukły o szmacianych twarzach bez ust. Mówi się, że Nowa Huta to młode miasto bez zabytków, ale bywa, że na domach mieszkalnych albo na modernistycznych pawilonach, geometrycznych jak benkarty niemieckiego Bauhausu, stylu z lat XX-XX wieku, odkryjecie metalowy emblemat albo tabliczkę z brązu z napisem upamiętniającym lokalne zdarzenie. Niewielkie w skali świata, ważne dla żyjących tutaj. Na pewno też to znacie. Wy dzielnic Łodzi, kwartałów Kłodzka, starszych części Szczawnicy. Pamiętam, jak wędrowałem szlakiem budynków z lat 60. i 70. w tym zdrojowym górskim mieście. Wydawało mi się nie tyle prahistorią, co parahistorią, czymś na podobieństwo dziejów, ale jakby poza czasem, na peryferiach lat. Już teraz takie elementy odnajdywane to tu, to tam, to taka mała miejska archeologia, także w Nowej Hucie. Takie znaleziska są jak urbanistyczne artefakty, starożytne rekwizyty znalezione przez archeologów w wyobraźni. Jeszcze Was poprowadzę po takich ciekawych śladach. Czasami bywają zabawne. Szkoda, że nie pozostały tropy, które pamiętam z dzieciństwa, z początku lat 70 XX wieku. Kiedy byłem małym chłopcem, byłem zafascynowany długim na paręset metrów szlakiem z białych stóp odbitych na chodniku naprzeciwko Rady Dzielnicowej. Byłem zafascynowany, kto pomalował sobie nogi farbą jak niewolnik sprzedawany na targu w starożytnym Rzymie, jak piętaszek przeszedł taki szmat drogi. Już ich nie ma, tych pieczątek z pięt i palców, wypłukały je deszcze i wytarły przez lata buty przechodniów. Pozostały tylko ślady w moim umyśle. O tam, naprzeciwko jest rada dzielnicowa. Pamiętacie jak mówiłem wam o widmowym ratuszu w Nowej Hucie, który niestety nigdy nie powstał? Zamiast okazałego budynku administracyjnego wybudowano skromniejszą radę dzielnicową na osiedlu Zgody. Ratusz wciąż wywołuje we mnie rałcz. Ciągle upajam się myślą, co by było, gdyby nad moim rodzinnym miejscem górowała jego wysoka iglica. A propos stóp. To inny śmieszny motyw nieśpiesznego spacerowicza jest nieopodal mojego osiedla Centrum E. Na początku łączki oddzielającej moje błękitne bloki od kremowego budynku Nowochódzkiego Centrum Kultury na małych betonowych płytkach ktoś odcisnął ślady stóp. Tego w żadnym przewodniku po Nowej Hucie pewnie nie znajdziecie. Pewnie nie było warto, zbyt mały szczegół. A przecież z tego składa się nasz świat, gdziekolwiek żyjemy. Nie uwierzę, że nie macie takich samych intymnych punktów u siebie. Nazwajam je sobie kiedyś miękkimi pomnikami. Nie są utrwalone, nie są zapisane. Istnieją jedynie w nas samych i pewnie razem z nami zginą. Te stopy odciśnięte w małych płytach uznaję za godło naszego spaceru. Jeśli udalibyście się w kierunku wskazywanym przez te uwiecznione ślady wędrowca, doszlibyście do małego centrum kulinarnego. Z food trucków. Jadam tam od czasu do czasu fast foody. Pewnie jak i wy w tylu podobnych miejscach w Warszawie, Wrocławiu, w Szczecinie, Koło Brzegu czy Legnicy. Są tam frytki belgijskie, gofry ze śmietaną, hamburgery o różnych kolorach bułek. Uwielbiam złote. Wyglądają jakby dotknął je król Midas, któremu wszystko w dłoniach zamieniało się w złoto. Ale spokojnie, nam nie grozi, tak jak jemu śmierć głodowa. Jemu tak, a my jemy. Spokojnie, ze smakiem. Bułki, żeby trzymały formę i fason, opasane są fluorescencyjnymi rurkami. Kiedy jest ciepło, siadam sobie pod rozłożystym dębem nieopodal, no i czuję się jak celtycki druid, tylko że ostatnio żałędzie spadały mi do obiadu. To poczucie celtyckiego kapłaństwa ma swoje uzasadnienie. Czy wiecie, że na terenach, na których wybudowano Nową Hutę, była przed wiekami wielka celtycka osada? Kiedy budowano kombinat i robotnicze miasto, odkrywano na przykład mnóstwo naczyń. Ale ja chciałem Wam opowiedzieć o innym naczyniu, z mojej prywatnej nowochódzkiej archeologii. Odkryłem go w słynnej restauracji Stylowa, która powstała w latach 50. XX wieku. Mieści się przy Placu Centralnym. Ten rekwizyt to miedziana kawiarka z długą rączką. Wielkiej urody. W Stylowej ostatnio byłem, kawę z niej wolno piłem, przyjemnie gawędząc z bardzo miłą kierowniczką, panią Leoną Michałek, pracującą w tym słynnym nowochódzkim lokalu od 36 lat oraz z młodą, sympatyczną kelnerką Pauliną Dolak. Czy ja mógłbym u Pani zamówić kawę? Tak, oczywiście. A jaką Pani proponuje?
1: Lata kawa meksykańska, kawa czarna, kawa biała.
0: O, widzę, że tutaj są takie bardzo dziwne naczynia, trochę przypominające fajki. Co to za fajka?
1: <laughs> no powiem Panu, że to takie specjalne kolekcjonerskie, jeszcze z czasów PRL-u.
0: Coś, coś podobnego. A skąd one się tutaj wzięły w ogóle?
1: O to, to już chyba muszę poprosić panią kierowniczkę, ona więcej na ten temat powie.
0: Ja od razu powiem, że ja jestem zachwycony tym przedmiotem, który stoi przede mną, tą czarką. To jest dla mnie magiczne naczynie, tak czuję, że jak to potrę, to zaraz z tego wyskoczy jakiś dżin, <grym> jakiś duch nowej huty. Na czym polega czar tego miejsca?
2: Czar tego miejsca, no jest to specyficzny lokal, ma swoją historię. Przebywali tutaj kiedyś tak zwana śmietanka Nowej Huty, kombinatu, który powstawał. Spotykali się, bo to było Uczenie się picia kawy.
0: Pani mówi o śmietance, to się z kawą kojarzy, prawda? Mówi się często, że to takie creme de la creme, prawda? Ta to śmietanka towarzyska właśnie. Co to byli za ludzie w ogóle wtedy?
2: To dużo przychodziło nauczycieli, profesorów ze szkoły, dyrektorzy Nowej Huty i bankowcy.
0: No właśnie, ale mowa była, że to było takie robotnicze miasto, a pani mówi tutaj o inteligencji. Jak to jest? Było to robotnicze,
2: ale ludzie się w tym czasie bardzo szanowali. Nie było, że ja jestem pan inżynier, a ty jesteś robotnik.
0: To był lokal kategorii pierwszej, prawda? Na czym ten styl tutaj polegał? No bo sama nazwa na to wskazuje stylowa.
2: Wchodzili panowie w krawatach. Był portier przyjeżdżali ludzie z różnych stron, trzeba się było nauczyć tej ogłady, tak jakbym to ujęła, zachowania, na tym to chyba polegało.
0: O, teraz mówi się o, o takim dress code, prawda? trzeba mieć taki, taki specjalny strój właśnie, nawet są tacy ludzie, którzy nie wpuszczają ludzi do, do lokalu czasami. Czy były takie przypadki, że ktoś powiedzmy bez krawata nie został tutaj wpuszczony?
2: Nie, ponieważ portier miał krawaty i potrafił na, w drzwiach
0: ubrać. A, czyli były, były do wypożyczenia w ogóle, tak? Na gumce?
2: <gum> nie <gum> pamiętam tego, nie <gum> pamiętam.
0: Tutaj mamy takie elementy, które pozostały jeszcze z tego wnętrza. Między nimi mamy właśnie takie klepki, prawda, parkiet. One pamiętają jeszcze stopy pewnie, prawda?
2: Pamiętają, tak. To, to znaczy może już nie, bo był wymieniany częściowo, bo zużywa się jakby to nie było to drewno. Natomiast chodzi o płytki, niezmienialne są od zarania, od powstania stylowej w dalszym ciągu. Co?
0: A te stopy to, to jakie tańce tańczyły?
2: Polskie. Polskie, typowo polskie nie było jakieś takie, było bardzo, były walce. Kujawiaki? Kujawiaki nie, ale był, były Polki, walce, no i, i polskie tańce.
0: A jakie tu są jeszcze pamiątki z PRL-u?
1: Jeżeli chodzi o tego Lenina, który tam stoi na stoliku,
0: Tutaj taki y, duży Lenin stał, pani pamięta jeszcze? Pani jest młodą osobą, to chyba nie?
1: To no, tak, tak, zdecydowanie młodą.
0: Ale mamy takiego małego Leninka tutaj, prawda? Nie przeszkadza pani ten Leninek
1: tutaj? Powiem panu tak, że jeżeli chodzi o tego Lenina, to czasem klienci i tak się burzą, że on po prostu tutaj jest. No ale on jest powiązany z tą restauracją, dlatego że stał na tym placu. Więc to głównie jest dla turystów taka ciekawa atrakcja, gdzie przyjeżdżają i robią zdjęcia.
0: A jak się oburzają? Dlaczego się oburzają?
1: No oburzają się, że to jest zdrajca i tego typu obelgi się pojawiają. Zbrodniasz
0: po prostu, tak? No tak. Żal Pani tamtych czasów? Tak, trochę tak. Chętnie bym do nich
2: wróciła. Mimo, że teraz na półkach jest wiele rzeczy więcej, ale nie ma już tej przyjaźni, taka jaka między ludźmi bo Cieszyliśmy się ze wszystkiego. Co było, nie musiała być to szynka, mogła być to zwykła, pasztetowa, ale byli ludzie dla Ciebie, bardziej serdeczni.
0: A propos tutaj, no nie było pasztetowej, prawda?
2: Nie, to była salami. Sa salami, pieczarki z patelni, pieczarki panierowane, kurczaki i wiele różnych galaret galaretek owocowych tortów I przede wszystkim, co królowały, to lody kasate. To był taki tutaj
0: najważniejszy. A te kasaty to z czego się składały?
2: Kasate to były takie kulki duże, to były gdzieś yy, pół kilograma, kilogram i trzeba ich było w takie, jak tort dzisiaj się kroi, tak się kroiło te lody. Pyszne były.
0: Ja pamiętam z dzieciństwa, że, że tutaj były delikatesy, prawda? No, y, oczywiście dzisiaj to zupełnie inaczej brzmi, ale Upewne. wtedy, ale wtedy to, to były takie no, bardzo wykwintne potrawy jak na PRL, prawda? Czy Państwo korzystali z tych delikatesów tutaj? No
2: raczej, jeśli chodzi o gastronomię, to myśmy musieli mieć na faktury wszystko, że nie było zaopatry, nie wolno się było zaopatrywać. Miałyśmy swój dział zaopatrzeniowy, ale do domu jak najbardziej. Można było dostać wiele towarów, gdzie w innych sklepach podrzędnych tego nie było, tylko w lekarstwach.
0: Pani mieszka w Nowej Hucie? Tak, tak. Na jakim osiedlu? Bohaterów Września.
2: Piękne. Zieleni bardzo dużo i czyste powietrze, bo jest na wzgórku, także. Bohaterów Września. No tak,
1: jest co zwiedzać tam, nie? Zdecydowanie.
2: To
0: nie jest daleko, o której pani musi wstawać do pracy?
1: A mniej więcej, no tak, siódma, bo jeszcze spacer w sen.
2: Ja
0: dobrze znam to miejsce, bo ja mieszkałem w, w, na złotego wieku w Mistrzowicach. Także to, jak to mówią, rzut robociarskim beretem.
2: Też mieszkałam na złotym wieku, w 27, fajny i przeprowadziłam się.
0: No to jesteśmy rodakami.
2: Dokładnie.
0: <laughs> jak wygląda stylowa, jaki styl sobą prezentuje, możecie zobaczyć na zdjęciach, które umieściłem w swoim artykule na rmf24.pl. Jeśli kiedykolwiek zajrzycie do Nowej Huty, Zobaczcie parkiet w środku restauracji, gdzie stopy dawnych tancerzy zostawiły swoje widmowe ślady. Tak mnie wciągnęła ta milcząca muzyka, że tekst sam mi napłynął do głowy. Tańczą panowie, panie tańczą, tanga i walce, polki skoczne, lodem się chłodzą z pomarańczą, ze snu postacie niewidoczne, a jednak żywe, jeśli zechcesz. Każda wizyta dumę łechce w mojej krainie, bo to znaczy, że teraz patrzysz już inaczej na Nową Hutę. Coś takiego podbudowuje moje ego. Ja będę tutaj twym demiurgiem i wyczaruję ci liturgię. Świecki rytuał w dawnej knajpie. Gdzie grzeczni goście, a nie małpie, gatunki wrzeszczą bez kultury. Pianista gra, że Randul z góry spogląda śledząc ruch tancerzy. On wciąż, że żyją mocno wierzy, mimo już śmierć im z oczu patrzy. Ich dans makabr to taniec na trzy. Gdy znów usiądą przy kolumnie, dowiodą, że ci co kalumnie rozpowszechniali o dzielnicy, twierdząc, że tutaj ludzie dzicy żyli z rozboju i grabieży, łgali. I nikt im nie uwierzy, kiedy powrócą do swych bredni, które dla kłamców jak powszedni chleb są, więc czasu na nie szkoda. Czas tu odmierza dłubni woda. Dłubnia to rzeka niedaleka, strumień zwyczajny. W tej krainie nie płynie z miodem rzeka mleka, tu szlakiem kajak sobie płynie. I tak nam płynie podcast trzeci. Chciałbym, by jak naiwne dzieci móc wrócić do rodzinnych stron, pamięcią, w której dawny dom jak nowy stoi w Nowej Hucie i w waszych stronach, by móc uciec ze świata moru, wojen, strachu, jak kraj szeroki wschód czy zachód, jak Polska długa, Bałtyk, Tatry. Wielbie co moje, lecz otwarty jestem na twoje cudne miejsca. Czy wiejska krasa jest, czy miejska? Zapraszam Was na kolejny swobodny spacer po Nowej Hucie. Wędrówkę niespieszną, bez planu, ładu i składu. Leniwy ze mnie przewodnik. Taki próżniak ważący po mieście. W XIX-wiecznej Francji zwał się Flaner. Flanerska niech więc będzie nasza. Nowa Huta. Krok po kroku.